0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
1: Ghislain Bory, professeur agrégé en histoire médiévale, et Vincent Coriol, maître de conférence en histoire du Moyen-Âge, tous deux à l'université du Mans, se sont penchés sur la dynastie des Plantagenais en général et sur la reine Bérangère en particulier. Nous allons faire avec eux un point rapide sur les dernières connaissances rassemblées par eux et par d'autres complices. Eh bien, bonjour Gislain Bory et Vincent Coriol.
2: Bonjour. Merci d'être
1: venu nous parler des Plantagenets et de la Reine Bérangère. 2022 est l'année de deux publications euh, majeures. Les Plantagenets et le Maine, d'abord un ouvrage collectif que vous avez écrit avec une quinzaine de confrères, et Bérangère de Navarre, tous les deux aux presses universitaires de Rennes. Commençons par la dynastie. Vous disiez vous-même dans une conférence que ce travail collectif a été bénéfique dans le sens où chacun d'entre vous a découvert des aspects particuliers de cette famille à travers les textes des autres. Ça m'avait frappé ce que vous aviez dit. Alors, quels ont été ces étonnements que vous avez eus mutuellement comme ça, entre, entre chercheurs
2: Oui, c'est le propre des, euh, des ouvrages collectifs de ce type, qui sont des des actes de colloque, ce sont des, des rencontres où on essaye d'inviter des gens qui sont déjà des spécialistes euh, de d'un aspect euh, de d'un sujet qu'on dont on a repéré qu'il y avait un sur lequel il y avait un vide euh, en fait historiographique euh, donc des spécialistes des plantagenais, des spécialistes du Maine euh, à l'époque des plantagenais, euh, des spécialistes de, de certaines thématiques d'évêques par exemple ou d'abbayes. Euh, on a réuni tout tout ce monde-là et chacun dans sa spécialité a repris le, le le dossier pour, pour réfléchir sur, sur un thème de vous, donc forcément tout le monde a appris des autres, puisque le thème n'était connu en fait de personne, tout le monde l'a découvert en préparant le, le col Oui,
0: on apprend toujours, mais... Euh, oui, le, merci Le travail de l'historien en fait est un, est un travail à la fois solitaire et d'équipe, c'est-à-dire qu'en fait on va alterner les deux, les deux phases, il euh, y a forcément une phase où on va dans nos archives, où on va lire, où on va... Il y a une phase de travail solitaire, où on va rassembler de la documentation, mais ce travail solitaire, si on ne le confronte pas au travail des autres, si on ne le fait pas interroger par d'autres regards euh, il est, incom il est euh, incomplet, il n'est pas abouti et c'est euh, de la discussion, de la confrontation, euh, de, de l'échange que, que vont naître des grandes avancées, que vont naître euh, euh, tout l'intérêt des, des travaux qu'on peut faire. Donc euh, Non, l'historien, il n'est pas solitaire. S'il était tout seul, euh, bah, il ne ferait pas grand-chose. Euh, il a besoin des autres pour pouvoir avancer. Ouais, et puis, euh, comment dire,
1: il y, a, il, y a le, il y a la réalité euh, historique, mais il y a aussi le regard de chaque historien. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec ce livre-là, euh, qui il peut être différent par rapport à un autre historien sur le, le même sujet Je ne sais pas si je suis clair dans mon.
0: Oui, euh, c'est toujours le. le, le on nous pose beaucoup la question de la vérité ou de la réalité historique ouais, voilà. et puis de la réalité de l'historien. Alors, c'est très compliqué parce qu'il euh, y a ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé, par définition, c'est le passé. On n'était pas là, on ne le saura pas, on n'était pas présent et on ne peut pas. Et c'est tout le travail de l'historien que euh, d'essayer de l'approcher euh, tout, en, tout en ayant conscience que, de toute façon, on n'était pas là et donc on ne saura pas. Eh donc, oui. euh, <rire> Vous n'étiez pas témoin. On, on a, on, <rire> On ne peut pas faire autrement. Ensuite, euh, bah, c'est toute la richesse de la réflexion, c'est que chacun va apporter son vécu, va apporter ses lectures, va apporter ses réflexions sur un même sur un même thème, sur un même sujet, sur un même objet, sur un même texte. Que bah, c'est en croisant euh, ces, ces réflexions et c'est comme ça que se construit l'histoire d'ailleurs, parce que parce qu'on on reprend euh, des lectures qui ont pu être faites dans le passé et, euh, et on les réinterprète au, au, au vu de ce qu'on a appris depuis, de ce qu'on a de la manière dont on envisage les choses depuis, etc. Donc c'est oui, il y a une avancée euh, permanente de la, de la recherche et heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, euh, sinon alors le travail des historiens ne servira à rien. Puis surtout, on, tout serait bloqué et on vivrait dans un temps immobile. Ce qui, heureusement, n'est pas ouais.
2: le cas. Si, si, si je peux me permettre, oui. j'aime peu parler de, de vérité ou de réalité historique. Euh, J'ai peur que ça donne une, une idée fausse sur le, sur le travail de l'historien. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des faits euh, du passé. Et de l'autre côté, il y a l'interprétation qu'on peut en faire. Euh, et euh, cette interprétation, euh, telle qu'elle est faite par les historiens, qui est scientifique et obligée des règles spécifiques, elle évolue au fil du temps en fonction des, euh, de l'évolution de la science historique, des découvertes qu'on peut faire, de nouveaux documents qui peuvent apparaître. Euh, donc il y a un état de la recherche qui avance et qui est un état de l'interprétation des, des faits. On
1: a le droit de faire des suppositions en tant qu'historien par rapport aux faits qui sont en ma possession. On peut supposer qu'il s'est passé telle chose par rapport au recoupement de ces faits que j'ai entre les mains,
2: par exemple. Oui, oui c'est-à-dire qu'à un moment, la, la documentation ne va pas forcément permettre de répondre à, à, aux interrogations euh, qu'on pourrait avoir, aux, aux, aux réponses qu'on aimerait bien, euh, qu aimerait bien euh, trouver. Et effectivement, on est obligé de passer aux hypothèses, plus ou moins oui, vraisemblables. suppositions, oui. Euh, oui. mais c'est pareil, c'est pareil. Euh, mais effectivement, euh, on, on pose des hypothèses, et effectivement, quand, à, quand on arrive à un degré d'incertitude trop important, on est obligé d'arrêter de proposer des hypothèses, parce que ça sert à Et puis il faut le dire. Il cest de dire là, oui. on ne sait pas, il voilà, bon, y a
1: un mystère, euh, peut-être qu'il sera percé plus tard, par ouais, une voilà. grande découverte. Euh... Voilà, c'est
0: euh, l'historien, attributaire tributaire des sources euh, sur lesquelles il peut travailler. S'il n'y a pas de source, on ne peut pas savoir.
1: C'est une évidence.
2: Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Et vous faites rafleurir Tous mes rêves de bonheur Je me souviens des soirs de danse joue contre jour Des rendez-vous de nos vacances Quand nous faisions les bouts Souvenirs, souvenirs De nos beaux jours de l'été Lorsque nous partions cueillir Mille fleurs, mille baisers Et pour mieux garder dans ma tête
1: Alors là, là, dans ce livre sur les plantations le mène, ce qui moi j'ai remarqué, c'est que vous abordez des sujets assez inhabituels. Vous y abordez des choses comme l'administration la, épiscopale, l'ordre du temps. Vous attardez plus sur l'architecture, par exemple, des choses comme ça. Euh, C'était un choix, euh, comment dirais-je, éditorial, ou c'est finalement le hasard qui a fait que vous, vous avez eu ces angles comme ça assez euh, à, à, assez différents qu'on voit habituellement de ce que, enfin, j'ai lu moi. Habillé.
2: Alors c'est un petit peu les de euh, quand, on, quand on lance comme cela une réflexion sur un thème qui est nouveau euh, en fait euh, on regarde aussi quelles sont les personnes qui travaillent euh, sur des thèmes euh, potentiellement connexes euh, et on va les solliciter et on va leur proposer euh, le, de travailler sur ce thème là alors ça va dépendre de euh, l'intérêt qu'ils vont trouver dans le thème qu'on leur propose et puis aussi euh, très concrètement de leur disponibilité euh, à telle ou telle date euh, ou de leur euh, envie de se déplacer ou de, ou, de, ou de lancer telle ou telle recherche euh, donc il y, y, y a une part de hasard, il y a une part de politique éditoriale parce qu'effectivement, quand même, on a, euh, on a cherché, cherché d'abord les, euh, les thématiques qui pouvaient être porteuses, on a cherché les collègues travaillant sur ces thématiques. Donc voilà, on a essayé d'explorer de, toutes, les, toutes les dimensions et, euh, et on a réuni donc un, un, un panel qui aurait pu être différent si les circonstances avaient été différentes. Ouais.
0: J'ajouterais que le, le, le thème qu'on avait choisi s'y prêtait, c'est-à-dire qu'en voulant travailler sur le Maine et comment, euh, comment une province comme le Maine qui est à la fois un peu centrale et marginale dans les préoccupations de la dynastie plantagenet comment ça s'intègre justement dans l'ensemble des possessions, dans l'économie du pouvoir, etc. Et du fait que les enfin les dirigeants Plantagenets ne sont pas présents en permanence, ça nous oblige à aller voir bah, comment, ils, comment ils matérialisent, comment ils vont euh, montrer cette, leur gouvernement, comment, comment ça se passe. Donc forcément, on va s'intéresser au, au relais du pouvoir, aux agents locaux, euh, aux interactions avec ces agents locaux. Et puis, on va s'intéresser aussi aux signes symboliques du pouvoir. Et c'est vrai que l'architecture par exemple, peut en faire partie. D'autant que sur le Mans, euh, bah, voilà, il y, y a aussi euh, avec la ville du Mans, une, euh, un, il y a, un... Alors, y a eu
1: des découvertes archéologiques récentes.
0: Il y a eu des découvertes archéologiques. Et puis il y, y a, une cité Plantagenêt. Il y a eu, il euh, y a un investissement a politique, j'allais dire, euh, du nom. Euh, et donc, euh, donc il y avait, il y avait, il y avait un dossier en cours et il y avait des discussions à ce sujet-là, des discussions scientifiques pour pour euh, voir quelle était la réalité de l'investissement si des Plantagenêts. De Alors c'est pas directement ça, mais c'est nous notre préoccupation était de voir finalement est-ce que les plantagenais, euh, quand ils contrôlent une province comme le Maine, est-ce que ça se traduit par un investissement dans la pierre Oui ou non Dans quelle proportion Et quelle est... Parce qu'il y a des choses qui sont construites forcément pendant cette période-là, mais est-ce que c'est parce que c'est construit pendant cette période-là, c'est en rapport avec les plantagenais Ou est-ce qu'au contraire euh, bah, c'est indépendant, indépendant de, de la tutelle euh, du pouvoir Donc il y, avait, il y avait pas mal d'éléments comme ça qui rentraient en ligne de compte et qui permettaient d'aborder de, 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 ces différents aspects. C'est pas une province centrale, donc on, allait, on pouvait pas aborder les choses par tout en haut, par le, le, le pouvoir de. II ou de Richard directement. En revanche, voir localement comment ça se passait euh, oblige finalement un peu ce pas de côté que vous signaliez tout à l'heure. Les auditeurs ne le savent pas forcément, mais au, au, au moment du premier roi Plantagenet Henri II,
1: euh, qui euh, est né au Mans et a été baptisé à la cathédrale du Mans, donc euh, euh, ça, ça compte quand même hein, pour notre histoire locale. Il faut quand même préciser que le, le territoire des, planta de, de, euh, des Plantagenets va de l'Écosse jusqu'à la frontière
0: espagnole, dans tout le sens de la longueur. Les, les Plantagenets possèdent tout un tas de possessions qui sont en fait un conglomérat de choses qui s'ajoutent les unes aux autres et qui ont des statuts différents. Euh, il y a effectivement le royaume d'Angleterre où ils sont rois de plein exercice. Ensuite, ils possèdent tout un, tout un tas de, 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 de sortes de principautés, si on peut dire, de régions, euh, dont le duché de Normandie, le comté du Maine et d'Anjou, la Touraine, etc. À, Mais là, là, ce en sont des, là, ce sont des terrains qui dépendent du roi de France. On est dans le royaume de France et pour ces, toutes ces possessions continentales, les rois d'Angleterre doivent hommage aux souverains français. Ils, sont, ils doivent ben, Ils ils sont vassaux des rois de France comme l'est par ailleurs le duc de Bourgogne ou le comte mais de exemple mais dans les faits exemple. ça ne
1: se passe pas exactement comme ça alors
0: il y a toujours des, des frictions mais il y en a aussi avec les autres grands vassaux le problème des autres grands vassaux c'est qu'ils ne sont pas rois d'Angleterre à côté oui
1: 107.3 Le Mans et radioalpha.com.
0: Moi, il y a une chose que, sur laquelle je voudrais insister. Vous avez signalé euh, le, le fait que plusieurs des auteurs ont travaillé sur, en histoire de l'art, en architecture, en, en archéologie, etc. Oui, c'est ça qui
1: est intéressant. Et,
0: euh, et effectivement, il y a de la part de tous ces auteurs euh, un renouvellement complet, notamment des chronologies de construction, par exemple, ou euh, de, des attributions euh, qui sont euh, vraiment considérables parce que ça vient euh, euh, réactualiser un savoir qui était souvent ancien, daté, et. Euh, Ici, il y a des nouvelles propositions de datation. Je pense par exemple au portail de la cathédrale, je pense à la chronologie de la construction de l'abbaye de l'Épau ou celle de l'hôtel Dieu de Couéfort, qui viennent remettre en cause beaucoup d'idées reçues et qui euh, nous permettent de voir les choses de manière vraiment différente de ce qu'on a vu depuis quasiment un siècle. Donc oui, de ce côté-là, il y a vraiment une, une grosse avancée.
1: Donc là, c'est vraiment une mise au point, ce bouquin.
2: Et puis c'est surtout voilà, la, la, la manière de combler un vide historiographique. Hein. On n'avait jamais vraiment euh, posé cette question de la, la relation entre euh, la, la, la dynastie royale euh, Plantagenêt et euh, le, le territoire manceau. Euh, donc on, on parlait beaucoup des Plantagenets on oui, savait qu'il y avait une plutôt mais ça restait on, on savait pas exactement euh, et très concrètement euh, comment euh, se concrétiser cette, euh, cette quelle relation. trace
1: ils ont laissées euh...
2: et donc là on a on a quand même des éléments plus précis même si c'est un petit peu en creux euh, si cela démontre que euh, le Maine est certes au centre géographique euh, mais pas tellement au centre des préoccupations et au centre politique euh, de l'ensemble euh, de l'ensemble mais euh, mais c'est bien de le formuler euh, déjà il y a aussi des, il y a aussi des apports en creux euh, et puis, euh, il y a des apports en, en relief euh, également avec des liens avec l'épiscopat local ou avec différentes euh, grandes figures de la noblesse locale.
1: Et puis, Berengère. Alors, là aussi, on pourrait dire, mais des livres sur Berengère, il y en a eu. Euh, D'autres, avant vous, avaient donc voyagé sur les traces de Berengère de Navarre, mais peu sans doute ont poussé le bouchon aussi loin que vous, finalement, parce que... Euh, euh, enfin, en tout cas, à ma connaissance, parce que dans son pays natal, par exemple, vous, vous avez constaté qu'elle est encore bien présente et qu'il il existe même des fêtes qui sont organisées autour d'elle. Euh, ça, c'est aussi un aspect qui, que moi, je... Voilà, euh, j'ai lu des livres qui racontaient la vie de Bérangère, mais euh, vous, vous êtes allé jusqu'à, finalement, l'histoire contemporaine. Oui, oh, on, a, on a étudié euh, je, également je, sa mémoire. Oh, hein, exactement. Ah, est, en fait, elle n'est pas oubliée, contrairement à ce qu'on pensait. On disait, oh, la reine Bérangère, il euh, n'y a que nous, les Sartois, qui la connaissons, euh, parce que sinon, elle est totalement inconnue des Français.
2: Ben, Alors, euh, des Français, bon. oui. Des Français, oui. Euh... Dans le monde anglo-saxon en revanche elle est très célèbre c'est une elle a été peut-être encore plus célèbre qu'elle ne l'est aujourd'hui euh, mais c'était une des des dix reines les plus importantes de l'histoire de l'Angleterre dans la mémoire collective au début du XXe siècle en Angleterre et ensuite elle est devenue un personnage de fiction qui a été euh, assez régulièrement porté à l'écran euh, donc les, les, tout le monde anglophone Hollywood et, et, euh, euh, et euh, une grande audience internationale a, a entendu parler au moins de ce, de ce personnage euh, donc donc elle, elle est quand même très très connue en Angleterre mais en France oui beaucoup moins
1: alors voilà c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant c'est vous êtes historien mais vous vous attardez énormément notamment sur le cinéma euh, tout ce qui s'est fait au cinéma dans les euh, dans les spectacles c'est c'est un, un un moyen d'aborder le sujet que que j'imaginais pas vous y avez tenu beaucoup à, faire, à le faire comme ça à, à vouloir euh, oui. l'aborder oui. aussi sous cet
0: angle là et eh bien en fait oui parce que c'est un peu à l'origine du projet euh, l'idée était Le projet ah, oui. dès le départ, euh, c'était très clairement de réactualiser tout ce qu'on savait de la vie de Bérangère et du personnage historique. Et en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus, au XXIe siècle, concevoir une biographie d'un personnage historique sans, sans euh, envisager sa dimension personnage. Euh, un personnage historique, il a une vie de son vivant, puis il a une vie ensuite chez les historiens et chez tous les artistes qui Comment ont été perçu dans le théâtre. Exactement, au cinéma, Par il y a une mémoire de ces personnages. Si on en parle encore, c'est parce qu'il y a une mémoire. Et euh, sur Le Mans, il y a une mémoire de Bérangère qui est très euh, vivace, qui est très active. Ouais. Donc, il était important d'en parler. Mais en Je Espagne dirais que, euh, aussi. mais voilà. Alors, l'idée était aussi de montrer que cette mémoire, elle n'est pas que moncel, elle existe aussi ailleurs. Euh... Mais j'insiste sur le fait que, euh, oui, l'idée de parler à la fois euh, de Béranger au XIIIe siècle et de Béranger au XXIe siècle, c'était, c'était dès le départ.
2: C'est aussi, euh, c'était aussi une nécessité en termes de méthode de recherche, hein, tout simplement, puisqu'on avait des informations sur Béranger qu'il euh, qu fallait vérifier, euh, puisque l'objectif est de remonter aux sources, euh, parce que nous, historiens, on analyse les sources euh, et, euh, et il y avait des informations qu'on n'arrivait pas à remonter au, euh, à l'époque médiévale à l'époque de Bérangère euh, et petit à petit on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'informations qui étaient construites en fait à un tel ou tel moment qui étaient construites par l'art ou qui étaient construites par des, euh, par des malentendus de, de nature diverse euh, et donc on s'est intéressé à, 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 à tous ces malentendus à toutes ces images construites euh, et, euh, et on s'est aperçu que c'était un bel objet d'histoire hein. c'est l'histoire le, le, de la mémoire de Bérangère qui nous, euh, qui nous apprend beaucoup de choses sur toutes les époques et tous les espaces qui, euh, dans lesquels sont nées euh, ces, ces différentes images. Je suis
0: là
1: Comment elle rencontre Richard Cœur de Lion
2: pas un apport nouveau, euh, même s'il était assez peu connu. Euh, il y avait un grand spécialiste de Richard Coeur de Lyon, du règne de Richard Coeur de Lyon anglais des années 70, euh, John Gillingham, qui avait bien travaillé sur cette question. Et effectivement avant, on se demandait bien comment euh, Richard Coeur de Lyon, qui passait pour être le, le souverain le plus puissant d'Occident, s'était retrouvé avec, euh, à se marier avec l'héritière d'un royaume qui avait l'air tout petit sur la carte et dont on comprenait mal euh, le, le, la logique de l'union. Les enjeux et, et voilà, voilà, on avait... Et, est ce qui, et donc on avait un motif qui était un, un motif littéraire et euh, de roman, euh, qui était le coup de foudre, qui, qui aurait décidé Richard ah, C'était euh, voilà. romanès, voilà, voilà Exactement, c'était une jolie histoire. Euh, en réalité, comme tous les mariages princiers de, de cette époque, c'est une alliance géostratégique. Euh, et le royaume de Navarre est beaucoup plus puissant qu'il n'apparaît sur la carte. Petit, et, certes. Euh, -moi. Moi, et, euh, et surtout, euh, a une position très stratégique. Euh, dont la, la, la perspective qu'avait Richard cœur de Lyon à la fin des années, enfin euh, juste après euh, son, son avènement en euh, 189 euh, lorsqu'il prépare en fait un départ en croisade, euh, et que euh, son souci géopolitique principal c'est son conflit avec les comtes de Toulouse, sachant que lui devait partir en croisade, que les comtes de Toulouse euh, eux ne partaient pas, le comte de Toulouse ne partait il pas euh, à la croisade, il allait en profiter. C'est ce qui est <rire> c'est ce qui s'est produit. Euh, il avait euh, il avait besoin, il avait un lien particulier avec l'Aquitaine dont il était euh, le, le duc depuis, euh, depuis l'origine et, euh, et il voulait protéger l'Aquitaine hein, et c'était la Navarre qui était le, 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 le royaume le mieux placé pour protéger euh, l'Aquitaine donc il a, euh, il a demandé la main de, euh, de sa fille euh, célibataire au roi de Navarre et ça a permis effectivement de protéger l'Aquitaine puisque effectivement le comte de Toulouse a attaqué l'Aquitaine. Et donc, donc il présenté. pouvait aller en croisade
1: tranquillement, il avait une sorte de
2: bouclier à
1: travers Bérangère.
2: Exactement. C'est ça.
1: Et alors, euh, elle se marie avec Richard Coeur de Lyon à Chypre. Et là aussi, à Chypre, aujourd'hui, elle est, euh, elle est très connue parce qu'elle s'est mariée à Chypre. Hein, c'est, euh, c'est, c'est finalement à chaque fois on la suit. Et elle est, elle est, chacun se l'approprie dans son coin. Euh, L'Espagne, Chypre, les Anglais et nous. Et alors, j'ai découvert quelque chose dans votre livre qui m'a frappé, c'est qu'on disait, euh, alors en Angleterre, alors Anne Bérangère, euh, à part, on connaît bien Richard Cœur de Lyon, mais alors sa femme, euh, euh, elle a jamais mis les pieds en Angleterre. Et vous, vous dites, mais si, elle est allée en Grande-Bretagne. Euh, comment ça s'est passé Comment vous avez découvert ça déjà alors, les,
2: Là non plus, il euh, faut rendre à César. Ce qui est à César, c'est une collègue qui a découvert ça en travaillant euh, sur, euh, sur Blanche de Castille. Hein. Mmh. Euh, Lindy Grant, une, une, une collègue euh, américaine euh, qui, euh, en lisant donc, le, toutes les sources de cette époque, est tombée sur une chronique qui mentionnait euh, un, un événement important en 1220, euh, donc un, un événement religieux, la translation des, euh, des restes de Thomas de, de Canterbury euh, à euh, à la cathédrale, euh, donc translation de, de, de restes d'un saint grande fête euh, organisée avec tout le, le gotha euh, international de, de l'époque et euh, beaucoup de princes français notamment. Et on mentionne la présence de la reine Bérangère euh, à Canterbury à ce moment-là.
1: Voilà, voilà une, une découverte intéressante parce que jusqu'à encore peu de temps, on pensait qu'elle avait jamais mis les pieds. À la oui, le son alors c'était
2: c'était anecdotique, hein, mais effectivement ah, ça mais, permettait euh, de quand même, euh, c'est
1: quand même euh, voilà, c'est c'est une euh, c'est une avancée historique c'en est une
0: alors oui. Oui, pardon. Il se trouve aussi que cet épisode prend place au moment de la, de la, du règlement final de la querelle autour de ses revenus anglais, de son des revenus de son douaire que ah, doit, oui, la, oui. la couronne d'Angleterre et euh, bah, l'accord conclu avec Henri III et avec la cour d'Henri III euh, prend place dans ces dans ces années euh, vraiment très très proche de cet événement-là. Ça explique Donc, son déplacement euh, aussi. Euh, il est vraisemblable que euh, qu'elle est faite d'une pierre de coups et, et que le déplacement soit motivé. Ça a par permis plusieurs... de régler les. Ça a permis les problèmes euh, de, de régler un certain nombre de choses. <rire> mais mais ça montre aussi que euh, parce qu'on a de, de, on sait par exemple que Berengère à plusieurs reprises avait sollicité des, euh, des laissés passer pour pouvoir traverser l'Aquitaine ou pour pouvoir se rendre en Angleterre sans visiblement les avoir utilisés, mais ça veut dire qu'elle envisageait très régulièrement euh, des voyages comme ça et euh, donc on a la preuve au moins, oui, alors oui, d'au moins, moins un voyage en Peut Angleterre. Peut-être qu'elle
1: y est allée plusieurs fois, on ne sait pas en fait.
0: Hein. On n'en a pas d'autres traces. Voilà, voilà c'est ça. On a,
1: on a au moins une trace, une certitude. Voilà. Euh, on va pas s'attarder sur le fait que... Ça, je crois que les Sartois connaissent déjà assez bien l'histoire, euh, parce que de toute façon, le temps nous manque. Euh, le fait qu'elle s'est installée au Mont parce qu'elle s'est entendue avec le roi de France euh, pour partager les territoires, et en échange, il lui a offert... Euh, euh, quasiment la ville du Mans sur un plateau. Enfin, je, je, je réduis ça un peu. Et euh, donc, bah, elle finit ses jours ici. Elle y vit euh, 26 ans, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et Alors... Puis, elle entame la construction de l'abbaye de l'Épau, mais elle ne verra à peine les fondations. Euh... Alors, elle a sans doute
0: vu beaucoup plus que les fondations. Ah, euh, ouais. euh, effectivement, on a un acte de, 12, de, 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 de mai 1230 qui euh, institutionnalise la naissance de l'abbaye. Mais en fait, euh, les travaux ont commencé bien avant. Et euh, il est vraisemblable qu'ils étaient beaucoup plus avancés que ce qu'on a longtemps imaginé. Là aussi. Et Oui, oui, euh, les, une, les travaux euh... ont commencé avant. Quand les moines viennent s'installer, il faut forcément qu'il y ait déjà des bâtiments, qu'il y ait déjà oh, des ils choses. Ont Ils ne pas... moins... vivent pas sous la tente, hein, les non, moines. Non, voilà, il faut au euh... moins un toit pour se protéger. Exactement, de la pluie. et puis il faut une, <rire> une église. Donc, euh, les, il faut les... une église. Il est vraisemblable que les... la construction de l'église a, a déjà plus... largement entamée. En revanche, elle n'a pas vu les bâtiments complètement terminés, ça c'est une évidence.
1: Très bien, écoutez, malheureusement, c'est toujours pareil, c'est difficile. D'aller dans, dans beaucoup de détails. Mais on a les grandes lignes, en tout cas, je pense, de vos deux livres. Enfin, quand je dis vos deux livres, le premier, Les Plantagenets et le Maine, vous êtes à peu près une quinzaine en d'auteurs
2: 14, je crois 14. Avoir... Ah, j'étais pas loin. Ouais. <rire> Mais c'est ça, oui, une quinzaine. Voilà.
1: Et puis là, vous êtes tous les deux pour euh, euh, voilà. Bérangère de Navarre, tous les deux euh, aux presse universitaires de Rennes. Et donc, ce des livres qui sont sortis en 2022, donc encore très facile à trouver, il hein. n'y a pas de problème. Tout à fait. bien, merci à vous. Alors, impossible de détailler le travail de nos historiens, mais sachez qu'ils abordent la vie des Plantagenets de Bérengère sous un éclairage inhabituel, comme les souvenirs que Bérengère laisse aux Anglais aujourd'hui, en Espagne ou à Chypre, les films et les représentations en général qui lui sont consacrés, par exemple. Merci de votre attention et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain chapitre littéraire, mais à l'heure où je vous parle, je ne sais pas lequel pour l'instant. <rire> voilà. Au revoir à vous et bon courage à vous.